0: Willkommen bei den Biertochern. Ja, willkommen bei den Biertochern, Folge 153 mit freundlicher Unterstützung von WuConic.com, der Internetagentur aus Österreich vom Jörg. Eine rituelle, rituelle Frage, rituelle Frage. Auch das ist noch das rituelle
1: Statement. Wir sitzen höchstwahrscheinlich zum letzten Mal in diesem Frühling mhm. beim Garib. Wir werden ab jetzt immer am Montag uns treffen im alten AKH, außer bei Schlechtwetter,
2: mhm.
1: wo sie uns dann wieder beim Garib finden, zur Presse, Westbahnstraße 35A. Mhm. Und meine rituelle Frage ist, was habt ihr erlebt, Burschen?
0: Ich habe den Thrust TV ausprobiert, neue Ubuntu-Version, LTS und ich habe meinen Science-Fiction-Film angeschaut und Schluss. Das war's, ja.
2: Ich habe Ostern gefeiert. Zelligfleisch. Oh,
0: genau. Ich habe nichts gemacht. Ach, das ist das Schönste.
1: Okay, ich habe mir die Mamba angeschaut im Kino. Interessant. Ähm, zwei Bücher sogar ausgelesen. Ich war beim Konrad einkaufen und ich habe auch äh, Ubuntu 14.4 installiert. Und vor allem habe ich es endlich angebracht. Eine, also zwei Sachen, die ich lange nicht angebracht habe. Nämlich zwischen zwei Ubuntu's Pfeil auszutauschen mit NFS nicht mit Samba und außerdem gibt es noch
0: NFS-Wahnsinn, cool, ja?
1: Ja, ich mhm. schon, vielleicht verwechsel ich es, es ist nein, ein nein. Grün. Ich und ähm, ich habe äh, es zusammengebracht einen Satellitenstick für, also DVB-S äh, per USB an einen Computer anzuschließen was ich auch über ein Jahr nicht zusammengebracht habe
2: ich bin sehr stolz auf mich. Also es ist nicht nur das physische Anstecken, sondern... Ja, aus. Ja, <lacht> ja, aber es funktioniert jetzt auch. Er war ich verkehrt rum. Da kommt jetzt bald der usb bestand den man so und so anstecken kann, oder? Ja, Leute, ja hoffentlich, ich, aber die, aber in äh, nicht, oder? Aber naja, der Dreier ist es noch nicht, halt oder? Nein, der Dreier ist es nicht, aber... Dauertauglich. Dau, das ist ja, so ja. Dau Nein, da muss ich <lacht> es quer
0: versuchen. Er ist ja so gerade Er muss rund werden. <lacht> <lacht>
2: Okay. Ja. Noch, Leute. Dann würde ich sagen,
1: fangen wir mit Florian an, der muss gleich ich bald gehen.
2: <lacht> ja, aber ich hoffe nicht. Aber <lacht> Florian hat sich gemeint, <lacht> er nichts. Okay. Er
1: nichts. <lacht> Dann schwenden wir zu unserem Stargast Johnny, weil der hat vorher, also wir haben jetzt den, ich ich den, hab ja. äh, den, den Biertaucher-Podcast. <lacht> Angefangen dann, Ich habe nichts gemacht. Und Johnny hat haben eine super Diskussion gehabt über Dogecoins. Mhm. Ja, Dogecoins. Dogecoins, sorry. Die Aussprache mit, mit ist mir
2: verschleierhaft. Ich, ich glaube, man spricht Dogecoin. Keine Dogecoin Keine Ahnung. Johnny,
1: kannst du mir erklären, was Dogecoins sind? Ich habe jetzt nur gerade ein lustiges Video mit einem Hund gesehen. Weil Nein. Noch nicht
2: ist. Nein, ich bin Bitcoin-Experte. <lacht> ich verweigere Diese. die Aussage. Na, prinzipiell ist Dogecoin, äh, so wie viele andere Coins, ein, ein Klon des Open Source Programms Bitcoin und die haben einfach ein paar Parameter verändert und haben quasi eine, ist ja alles Open Source, kann jeder ändern und sich neu anwerfen und eine neue Coin gründen, starten. Es gibt ja hunderte. Ich meine, Litecoin ist die bekannteste, die zweitgrößte neben Bitcoin. Die haben halt den Algorithmus zum meinen geändert, damit er halt besser, also mit er nicht so leicht. Damit nicht Esix so einen großen Vorteil haben, damals, die haben das Skript da verwendet. Und Dogecoin ist so ähnlich wie Litecoin, also die haben Litecoin auch geklont. einfach. Nur ist es bei weitem nicht die erste. Es gibt schon 500 andere, oder 500, keine Ahnung, 400, irgend sowas in die Richtung. Aber wofür ist jetzt Dogecoin speziell gut? Nichts anderes als all die anderen Coins. Es gibt, weißt du, nicht, Shitcoin, Sexcoin, Badcoin, Simscoin, ja. Horstcoins, Coins, alles kannst du machen. Auf jeden Fall, es gibt ja so viele verschiedene, mit verschiedenen Intentionen, die anders das ist als äh, Gets Rich Quick oder keine Ahnung, was ja die ersten, am Anfang ist meine leicht, vielleicht ist es noch was wert, da kannst du verkaufen und den möglichen Hintergründe dahinter manche versuchen wirklich was technisch also irgendwas also zu ändern, indem zum Beispiel der, ist, der Mann ist ein Blei wir anders machen das nicht die ist. Also Dinge. es gibt ein paar, die ja wirklich andere Ansätze haben, mhm. aber ich glaube, Toschkern hat glaub ich, technisch gar nichts Neues. Hund? <lacht> ja. Das ist nur ja, also ein
1: cool. mit anderem Namen. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich
2: mhm. tue Ihnen nicht unrecht, aber... Sonst kommen die doge glaub, nicht ja. anders, Aber die nehmen sich nicht ernst. Genau. Ich mein, das Logo ist, dieser, ist der, der Doge. Das ist dieses Meme, dieser Internethund. Ich weiß nicht, wie diese Hunderasse heißt. Dieser das,
0: ist, ich, das ist nicht die Doge. <lacht> die Doge ist, ich, eher Venedig. Aber der so. Doge, ja. Ich glaube in, es, ja. Wir haben alle
2: schon ein bisschen Bier
1: getrunken.
2: Das ja. so. Na, auf jeden Fall das ist es ein lustiger okay, Hund, den man aus Meme... Also es ist ein Meme gewesen. Und wie Internet-Meme ist halt so sind die brauchen ja nicht wirklich Sinn haben, hm. sind einfach nur lustig und dumm oder keine oder Ahnung, nicht dumm, äh, sinnfrei. Und die haben das einfach halt, nachdem es so viele lustige Altcoins gibt, einfach so machen wir noch eine, noch eine Altcoin. So verstehe ich das, keine Ahnung, vielleicht weil die für Sinn dahinter, aber die haben es einfach wirklich auf die Spitze getrieben, das, das nicht ernst nehmen. Einfach eine Gaudi-Währung. Ja genau, die haben das, das nicht ernst nehmen das Video ist aber total. Das hat anscheinend auch einen Wert. Und das hat auf jeden Fall kriegt. so eingeschlagen, dass die, also, <lacht> Solche Coins sind ja irgendwas gehandelt auf, 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 Es gibt so, so Es gibt so, alles mögliche Exchanges mhm. Es gibt so, so einige Exchanges Da kannst du nur virtuelle Währungen untereinander das, So gibt es viel mehr Weil nämlich die brauchen keine Lizenzen mhm. Solange du nicht mit Dollar und Euro handelst Sondern nur mit dem so Spielgeld Also Bitcoin, Bitcoin Litecoin und sonst was Kannst du, also brauchst auch kein also mhm. viel weniger staatliche. Das heißt ein
1: virtuelles Geld in ein anderes genau. virtuelles Genau, Das
2: ist viel leichter so, Exchange mhm. aufzuziehen als ja. eine, wo du wirklich gegen Euros mhm. tauscht. Also zumindest in den meisten Ländern. Und auf jeden Fall gibt es, wenn solche Coins auftauchen, dann nehmen diese Exchanges solche halt schnell auf. Mhm. Und interessanterweise hat die halt wirklich irgendwie einen Wert bekommen. Also Leute sind bereit gewesen, da wirklich viel, also verhältnismäßig viel im Vergleich zu anderen Coins. Also man kann die gegen Bitcoin oder Litecoin tauschen. Und es war eine Zeitung scheinbar, ich weiß nicht, ich habe es nicht selber gemacht, aber sehr rentabel das wirklich zu machen, also Dogecoin zu meinen. Und es gibt auf Reddit, also das Subreddit Bitcoin hat jetzt mittlerweile, ich, weniger User als das Dogecoin-Subreddit.
0: <lacht>
2: oder gleich viele, sowas, oder zumindest akt weniger Aktiv-User. Und ja, das ist so ein kleiner Krieg da zwischen dem Bitcoin und dogecoin Online-Media. <lacht> ja, man zeigt, man zeigt sehr schön, oder? Das Interesse in dieser macht Erinnerung, den wert.
1: Diese ganzen internet user dogecoins ja. sind nicht komplett sinnlos. Also wenn ich Litecoin ernst nehme, kann ich genauso gut Dogecoin jetzt ernst ja. nehmen.
2: Ja, also ja. Ich, ich nehme ich Bitcoin ernst. Das ja, kann ja. schlecht. ich schlecht, die Ernsthaftigkeit in Aber Ich meine, das
1: kommt ja darauf zurück, eine Währung ist so viel wert, wie die Leute sie wertschätzen. Also ja. ich könnte auch meine Nasenpopel jetzt versuchen, als Währung wenn du es schaffst,
2: wenn du so ein cooles Video wie von Dogecoin machen willst, mit dem To the Moon, wo also der Hund auf der Rakete sitzt, und ja. dann du <lacht>
0: das. Macht, also, eine
2: gute Währung beginnt mit einem richtigen youtube -Video. Ich meine, zum Beispiel, sie haben diese Spaßfaktor so weit getrieben, dass beim Minen bekommt ja der Miner pro Block, also bei Bitcoin ja. Also ist ja diese lineare, ja. das wird immer weniger, jetzt 50, dann 25, mhm. alle zwei Jahre. Bei Dogecoin war es, glaube ich, anfangs Anfang so, dass der Miner zufällig viel bekommen hat. Random, ja. Einfach so. Auch
0: <lacht> schlecht. Es ist der,
2: Wir ja, denken uns gar nichts dabei, machen das irgendwie. Und aber das haben sie dann mittlerweile schon fallen gelassen, weil es eben schon so viel, weil es wirklich so Leute so ernst betrieben haben und das irgendwie hat es dann das geführt, glaube das ich, dass dann
0: Inflation, so... Oder?
2: Das ich weiß nicht genau, naja, dass Leute dann immer so hin und her gehabt sind beim meinen zwischen den Werten. Ich weiß nicht genau, wie es war. Aber mhm. Auf jeden Fall haben sie es mittlerweile schon diesen, diesen Punkt mhm. schon geändert und aber andere auch, nachdem sie man ist immer noch viel, viel weniger wert als aber es ist immerhin okay. die drittwertvollste Dritt, also Dritt Dritt mhm. digitale Währung da in diesem also alles gut. Ich hatte mein
1: Leben lang den Verdacht, dass BWL keine richtige Wissenschaft ist und Leute, die das ja. studieren, nicht ganz ernst zu nehmen sind und das
2: bestätigt jetzt alles, was, was ich ja. immer schon geahnt habe. Irgendwie ist schon voll interessant, wenn ich diese Frage, warum hat Bitcoin einen Wert, warum hat es. Ich meine, die haben das einfach wirklich auf die Spitze drehen, und ja. also das ist absolut nur, wir machen es einfach nur, weil es uns fad ist. Und, dann, und das oder keine Ahnung, so, so diesen Eindruck versuchen sie halt zu wecken. Die ganze Community nimmt sich einfach nicht ernst. Ja. Vom Logo anfang bis zu allen möglichen. Und trotzdem kommt sowas ernstzunehmendes raus. Ja, ja trotzdem oder deswegen, man weiß es nicht, wie man es ja. einkategorisiert. Also, ich weiß jetzt auch nicht, was das, weil das trotzdem mal vorhin in Diskussion gewesen, was es jetzt zur. Was das jetzt für Bitcoin heißt, eigentlich. Ist das, das ist alles nur Spielzeug und all.
1: Bitcoin fehlen einfach lustige Hundevideos, ne?
2: Naja, sonst wäre es jetzt schon 10.000 Euro wert oder ja, Also alle müssen Bitcoin ein weg. Video machen und dann fährt
1: auch. Solange das nur die Technik- und finanzaffinen Nerds wollen und, und solange das nicht sexy ist und lustig, dann wird keiner Bitcoin wollen. Dann
2: ja, fehlt gut. das Meme. Ich kann irgendein Bitcoin-Reicher die Grumpy Cat einkaufen oder so. Aber ich <lacht> glaube, <lacht> like, zur so grundlegenden Diskussion war ja, warum überhaupt sowas einen Wert hat und wie sinnvoll, aber das man muss ja für sich entscheiden, was das wert ist oder nicht. Aber manchmal wird da viel spekuliert, das ist ganz richtig und viele Leute verlieren Geld oder Leute geben haben, sehen, sehen die, die, die Zeichen und geben ihr Geld leichtfertig Leuten, die ihnen noch mehr Geld versprechen und mit Bitcoin kann man halt einfach viel leichter davonlaufen als mit einem LKW voll, Geld, mhm. voll Bargeld. Und jetzt so wie in Zypern, wo ihr ja, wo ja auch vor kurzem erzählt habt, ja, genau da, wo diese ja, da ist ja jemand mit einer großartigen D also zumindest eine D die er gut verkauft hat, angetreten und hat eine Bank gegründet, also die Neo and Bean, glaube ich, oder Neo die waren wirklich eine klassische Banklizenz, also die haben euro gehabt und man konnte aber sich sein Guthaben auch in Bitcoin, glaube ich, auszahlen lassen oder oder den Bitcoin- also denominieren lassen. Ich mhm. bin mir ganz sicher, aber also es war halt klassische Bank mit Filialen, ist wirklich mit Hochglanzzentrale und viel Spiegel und alles, also Menschen wirklich total großes PR und wirklich internationale Medien dort sind also die ganzen Financial Times und so und bei der Öffnung. Und keine zwei Monate, eineinhalb Monate nach der Öffnung, sind ist ein Konkurs. Mhm. Weil der CEO, also äh, die, die Unschuldsvermutung, aber mhm. weil er halt angeblich mit der ganzen Kohle über alle Berge ist. Also mit dem Private Key der Bitcoins über alle Bären jetzt. <lacht>
0: ja, also faszinierend. Das ist...
2: Aber das ist wieder nichts, was mit Bitcoin an sich zu tun hat. Also nicht Fehler von Bitcoins, sondern einfach das, dass Menschen leicht fertig und leicht, glaube ich, halt mhm. viel Geld jemand anders anvertrauen, um zu wissen, was der eigentlich damit macht. Ja, mit wo Geld ist, entstehen einfach andere Interessen und das kann natürlich noch immer... Ich bin auch ein guter Mensch, solange es um kleine Summen geht. <lacht> aber dann... Also Horst, wo hört unsere Freundschaft auf? Bei Einer Million Doc-Coins oder Doc-Coins? Ja, aber das ist sehr bald, weil ich glaube, eine Million ist nicht so viel.
0: Das ist gar nicht so Das sind schon, das sind schon, so das das sind schon <lacht>
2: Papier. <lacht> Nein, der Toastcoin bei der Community wird auch immer wieder, also sie eben so hervor, dass sie so spendenfreudig sind. Die ja. Auf Reddit gibt es diese, diese Tipp-Bots, da kann man sich einfach, indem man einen Kommentar schreibt, gegenseitig ciao, so, sehr, einen ciao. Ciao, so Trinkgelder geben. Ja. Und die geben halt so auf 100 hier, 100 da, 1000 hier Trinkgelder. Also das es ist gibt ja dann
1: cool, praktisch wie ein, ein Flatter, oder? Ja, genau, also das mhm.
2: gibt es im Bitcoin-Subreddit auch, also von mhm. dort kommt es eigentlich. So einen, also du kannst auf den sind, das technisch funktioniert, weil selber Also wenn
1: dir irgendein Kommentar einen gefällt, kannst du dem gleich einmal so ein genau, paar Dogecoins geben. Weiß. Genau.
2: Und nachdem wir, du kannst ja Reddit Gold auch kaufen mit Bitcoin zum Beispiel, dann kannst du mhm. auch was meine, Gold kaufen, wenn du mhm. möchtest. Aber halt ja, das ist eine lustige <lacht> ja. Geschichte mit dem <lacht> Dogecoins.
1: Und sonst im Real Life hast du nichts erlebt, was du erzählen kannst. Oh ja, es wir jetzt von so viel
2: Bitcoin erzählen. Ähm, sind, äh, da mache ich jetzt gleich ein bisschen Werbung, so, vielleicht hatten Sie auch oder hat schon gehört im Bitcoin-Update, die Firma Mycelium, die eine Bitcoin-Wallet für Android herstellt. Also, ja, die von Andreas? Genau, die, sind, die sitzen ja in Wien, mhm. was ich auch sehr cool finde, dass so eine, tolle, also so eine interessante Firma in Wien sitzt, dass sie so nahe ist, so greifbar. Und die haben jetzt nämlich ähm, sich der... Des Problems angenommen, viele Leute, also wie kommt man, wie kommt man zu seinem ersten Bitcoin, wenn man interessiert ist? Yeah. Weil eben gerade durch so Sachen wie Mt. Gox, ist es doch sehr, außerdem wenn man so Börsen wie Mt. Gox oder Bitstamp verwenden möchte, muss musst jetzt erst authentifizieren, muss keine genau Ahnung, deinen Führerschein kopieren und hinschicken und so Sachen. Okay. Und dass der, der immer so ein gutes Gefühl. Mhm. Und die haben jetzt in diese Android-Wallet direkt in die App eingebaut, so also ein, ein Local-Trading-Feature. Also Jemand, der bereits Bitcoin hat, kann einfach ein Angebot einstellen, also ich kann dort publizieren. Ich würde also Bitcoin so wie auf Ebay, so ein... Ja ein genau, Ge und das Ganze ist jetzt äh, lokal, ich sage, ich bin in Wien und ich würde zu mhm. dem Preis maximal 0,5 Bitcoin kaufen. Und findet die jetzt so Bitcoin physikalisch brauchen. einen reingelangenen... Mit, also, die Geodaten, cool, ja. du, also mit, das wird nicht automatisch irgendwie verknüpft mhm. sondern du musst man Manuell einfach dazuschreiben, wo ah, diese ganze okay. geht ah, okay. Und das, das dreht das dann, dann aber nicht automatisch,
1: du musst gar den dann
2: schon noch bestätigen. Oder?
1: Ja, also mhm. du, 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 sie bieten nur du Plattformen, dass
2: du mit dem etwas kommunizieren kannst und sie mhm. haben es technisch super elegant gemacht, du brauchst nämlich nichts registrieren, kann, mhm. Namen angeben, gar nichts. Also es geht
1: nur der Kurs von Bitcoin.
2: Nur der, na, Du kannst chatten mit dem Käufer, mhm. kannst du dann noch handeln, natürlich den Preis noch adaptieren, mhm. dass der, mhm. der sagt, okay, na ich will doch so und so, okay, dann mhm. gehe ich runter oder auf den Preis. Und das Ganze, nachdem du ja bei Bitcoin schon so ein Private-Public-Key-Paar hast, ja, mhm. verwenden sie wirklich diese Key, also dieses Key-Paar zum, zum Login. Mhm. Weil nämlich das... Diesen Key musst du ja schon sicher aufbewahren, wenn du den verlierst, verlierst du Geld. Also bei Bitcoin hat man mhm. die User schon endlich so weit, ja, dass, man sie, dass, sie die dass sie Keys sicher aufbewahren, weil sie haben ein Interesse dran, Wenn sie das nicht machen, mhm. dann ist das Geld weg. Ja? Und dass man ähnlich auch solche, also nicht denselben Key, aber auch einen Bitcoin Key, mhm. also einfach eine andere Bitcoin Adresse als Login verwendet. Und das ist das heißt, du hast nirgends einen Namen, du suchst einfach äh, irgendein Pseudonym aus und dein Login ist einfach eine Bitcoin-Private-Key. Pri also Private-Private-Key. Das ist sehr Du kannst total elegant, also wie jeder andere mhm. Private-Private-Key-Verfahren, kannst du damit super schön. Ich meine, das hat es ein bisher einfach nicht durchgesetzt, weil man, weil die Handhabung von einem Private-Key für die ich meisten Leute, es ist nein, das Problem ist, die Leute sind das nicht gewohnt, dass man so sicher aufbewahren muss. Mhm. Bei Bitcoin ist die, sind die Benutzer ja gezwungen, das zu lernen, damit umzugehen oder die Apps mm -hmm. so zu bauen. Also eigentlich sind nicht Benutzer, die, die, die Softwareentwickler also müssen Apps bauen, die so bequem zu bedienen sind, dass auch der, der Average Joe seinen Bitcoin Key sicher aufbewahren kann. Weil wenn er es nicht macht, kann er nicht nachher zur Bank gehen und sagen, ich habe meine Bankomatkarte verloren. Ja, aber dann ist das Geld weg. Und eben wenn man die User und die Entwickler schon so weit hat, dass sie solche Systeme also also Public-Private-Key-Systeme sicher benutzen können, dann kann man es auch für andere Zwecke einsetzen. Mhm. Und auch die, die Kommunikation ist Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt mit den Keys, die man also mhm. da gibt es ja Verfahren, wie man aus zwei, key, also aus zwei bitcoin also private Public key sachen ja. kann man ein, ein gemeinsames Secret ableiten. Ah, schön. Das heißt, das kann selbst jemand mitlauscht, kann diesen Secret nicht ableiten und kann also es hat jetzt
1: nicht diese Firma von Andreas, den zentralen Server sozusagen, die das dann alles wissen
2: doch, sie Doch, sie, sie also es braucht einen Server, also zumindest wir mhm. haben es derzeit, der es ist halt viel, viel einfacher, es so zu lösen, der das Ganze austauscht, aber nur mhm. der Server weiß gar nichts, außer die Öffen, also der hostet nur die öffentliche, einsehbare Liste, also die mhm. Angebote. Mhm. Die, die eigene Kommunikation, was dann darüber hinausgeht, ist alles Ende zu Ende verschlüsselt zwischen den Geräten und das funktioniert. normal ja, cool nein, ja. das klingt recht. Also Sie bereit stellen die Infrastruktur bereit und holen die jetzt nicht. Und du
1: hast dann mal getradet oder mitgemacht?
2: Ich hatte, ich aber genau zum Thema Video haben wir schon vorgesagt dann. Also ich habe den, ich habe schon einmal damit getradet und das mhm. Andreas hat noch später gesagt, das war der erste erste Trade <lacht> weltweit.
1: <lacht>
2: okay, cool. Aber es war deswegen, weil ich schon vorher aus GitHub ausgecheckt habe und selbst gebaut mhm. habe. Und das, da waren also die ersten vier Tage waren nur sehr, sehr wenige User mhm. weltweit. Mhm. Und danach ist es wirklich im Play Store ausgerollt worden. Mhm. Und, aber den ersten produktiven Trade mit Local Trader habe ich in Wien gemacht auf der Wien ja, und auf jeden Fall im Zuge, bis dann halt produktiv live gegangen sind, haben sie auch ein sehr, sehr cooles YouTube-Video gemacht, das sehr psychedelisch rüberkommt.
1: Cool. <lacht> Sagst du mir nur ja, den Namen, den du das dann den Namen ah, von dem YouTube-Video? Ja,
2: das. Ah, ja. Oder muss ich suchen? Mycelia, also Mycelium okay. heißt das, mhm. diese Wallet, und Mycelia, also mit dem A hinten, ja. ich weiß nicht, ob wie das genau ist, Mycelia gets her first Bitcoin oder so? Also es geht um eine Figur namens Mycelia, das mhm. ist so eine Trickfigur, Trickfilmfigur, und ja, dieses Video erzählt ja. sehr psychedelisch, wie der sie zu ihrem.
0: Wirklich Silium? Mycelium. Sil My Sil
2: die Firma heißt eigentlich Megion Research GmbH ah, okay. und, und die App ist Mycelium. My
1: wird hoffentlich in der Show Notes Ja, also ich kann das,
2: das Video zeige ich euch beiden noch nachher und wir werden es auch verlinken, weil es wirklich total... Nein, nice. Okay. Die... Weil da kommen auch so drin vor, der, der weiße, der White Rabbit und so. Das ist ja, das ist sehr, also sehr, viel. sehr viel, ja. Nehmen sich auch nicht zu ernst und haben auch sehr viel <lacht> Feedback bekommen, also. Anschauen. Jo.
0: So, starte los ähm, erst. Ich? Ja, na klar. Okay. Ja. Ja, <lacht> gut, also, also
1: ich habe zwei schöne, also meine Ostern habe ich hinter dem Computer verbracht, hinter meinen diversen Ubuntu 14.4 Computern, die jetzt, also wo jetzt
0: mehrere schon abgedatet sind. Alle ohne Probleme abgedatet? Ja,
1: bis jetzt, also bis jetzt habe ich erst zwei oder drei abgedatet, aber das war problemlos. Mhm. Und ähm, ich habe früher immer, also ein größeres Netzwerk, eins im Büro und eins in der Wohnung, die Computer sind alle, hängen physikalisch am selben LAN Kabel netzwerk und bis jetzt war zumindest die Windows-Computer haben so einen Windows-Share gehabt, also haben sich gegenseitig die Laufwerke angucken können, weil man halt ab und zu dann feilschnell rüber kopieren musste. Und das ist jetzt eh nicht mehr der Fall, weil ich jetzt eigentlich gar keine oder nur noch einen Windows-Rechner wirklich im Netz habe und der macht eigentlich nichts mehr. Aber jetzt habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich endlich mal zwei Computer, nämlich einen in meiner Wohnung und ein Büro auf demselben. Ubuntu-System, das war bisher jetzt auch nicht, das möchte ich eigentlich unkompliziert schnell Files hin und her kopieren, dass ich nicht drei Stockwerke hochlaufen muss mit dem USB-Stick. Das ist drei Stockwerke in der Wohnung. Also mein Büro ist also, drei Stockwerke in <lacht> der Wohnung. Ja, ja. So, so, okay. Und ähm, ja, und dann halt auch na gut, Samba, richtet man sich halt Samba ein, weil bei Ubuntu 14.4 ist der Samba-Client ja schon drinnen und der kann das ja schon, also brauche ich nur auf einem von den Computern einen Samba-Server Eintragen. Und dann habe ich mich durch diese diversen Wikis gewühlt, die alle natürlich nicht auf Ubuntu Version 14.4 waren, sondern auf irgendeine ältere Version. Und ja, und ich habe dann auch ganz super irgendwas installiert und dann per Rechtsklick im Nautilus eine Freigabe machen können. Das war dann aber nicht Samba, sondern das war NetShare, was irgendwie ein das Samba ist oder so. Aber das Ende vom Lied war, ich habe es nicht jetzt von einem Ubuntu-Computer zu sehen, was der andere jetzt geschert hat, sein Laufwerk, obwohl der andere behauptet hat, das ist jetzt öffentlich einsehbar oder zumindest im privaten Netzwerk einsehbar.
2: Kann du nicht einfach recht am Ausblick frei Ja, bleiben, genau oder? das habe ich gemacht,
1: ja, aber es hat bei mir das nicht funktioniert. Wobei ich dazu sagen musste, ich wollte perverserweise, ich, ich wollte nicht, dass jeder da rein kann, sondern nur ein spezieller Computer. Das, das war dann ja überhaupt noch der Gipfel der Sonderwünsche. <lacht> der Kipfel, der, der Sonderwünsche ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, warum tue ich eigentlich da auf meinen... Windows-Computern, auf meinen Linux-Computern eine Windows-Technologie fahren, ich mache gleich Nägel mit Köpfen, ich verzichte auf das Samba und da gibt es ein Konferenz Konkurrenzsystem, das allerdings nicht auf Windows funktioniert, sondern nur auf Linux und das heißt NFS, das
2: ist schon network File system das ist ganz, Ja,
1: also
2: gibt es schon, schon
0: einen, ganz, ganz lange. Ja,
1: gibt schon so ganz lange also, also und, und äh, da waren so Links in den diversen Wikis, da habe ich, gesagt, hab ich gedacht, na gut, probierst halt das aus ne? und damit habe ich das dann innerhalb von drei Minuten zusammengebracht. Mhm. Und, ja, dann läuft das herriger, dann so, als, dass du irgendwie zwar, am Server so
0: freie Systeme exportierst, oder? Irgendwie. Nein, also der, äh, ja, ganz genau so
1: läuft Also der Server, der auf den, dessen zu, Festplatten zugegriffen werden können soll, von außen, mhm. der muss den Server laufen lassen, das muss man halt einmal einstellen. Und die, der Arbeitsaufwand ist jetzt, dass der Client, der jetzt zu dem Server hin will, muss jetzt wie einen USB-Stick mounten, sozusagen das Verzeichnis auf den Computer Mountain mhm. und das ist mir aber eh recht, weil das eh nur einer tun soll. Da kann man auch genau einstellen, welcher Computer das überhaupt darf.
0: Okay.
1: Also ich habe alle meine, was ich wollte, mhm. habe ich da, damit genau gelöst und mhm. war sehr,
0: sehr zufrieden. Ja, du sagst gerade, das Ganze wird hier passen, oder? Also die
1: die passt. Das einzige Komplizierte ist derzeit äh, muss ich wissen, welche IP-Adresse der Server hat. Mhm. Das ist jetzt also ein bisschen kompliziert, wenn der immer eine andere kriegt oder so.
2: Ja, das, kann man ja also das ist Ach, wieder ein anderes Problem, ja. aber man kann in, in der eigenen Wohnung, wenn man in der Router hat, ein bisschen was Intelligentes, da kann man mit ja. DNS-Mask also selber einen kleinen machen. Mhm.
1: Aber ich, ich kann es nur jedem empfehlen, der, der an dem Samba-Wiki scheitert oder an diesem Samba-Einrichtung, die angeblich so leicht ist, mhm. einfach mal das NFS auszuprobieren. Das hm. schön erklärt. Ich und das irgendwann mal
0: schwierig. vor Urzeiten habe ich es auch ausprobiert. Aber gibt's ich habe dann, das, wenn man dann ja. heterogene Netzwerke ja. hat und viele ja, windows geräte Ich würde gerade so fragen,
2: gibt es für Windows eigentlich? Ich habe es nie gesucht, aber gibt es windows nfs das das weiß ich auch nicht. also kein, Keine ähm. Ahnung. Also kann man unter Windows auf nfs Server zugreifen?
1: Also ich vermute jetzt einmal, ohne das zu wissen, dass es sicher internet Shar oder Profi-Ware gibt, ja, okay, die dir okay, das okay. dann irgendwie ermöglicht, aber keine okay.
0: Ahnung. Wenn man sich für die Samba-Variante noch interessiert, ja. gibt es ja schon die letzten Jahre, ist ja, und letzten Jahre, Es ist gar nicht so lange heraus, und es gibt schon Samba 4, dass man ja, sich genau. könnte. Das Einzige, was mich immer davon abhält, ist, die dass Samba 4 halt auch gleichzeitig ein Domänencontroller ist, das man will man dann eigentlich
2: nicht haben. Genau, die gehen in die Richtung, halt möglichst äh, kompatibel mit der, mit der professionellen Microsoft-Welt mhm. zu werden. Also Samba für dich als Home-User zum freigeben, da reicht der Samba 3 genauso. Ja, aber das
0: ärgert mich, weil ich hätte schon, schon die coolen Features von Samba 4 mhm. über den Domänen-Controller. Sache bräuchte ich eigentlich nicht, ich hätte da gerne noch ein Das fragt's einmal. <lacht> einmal und den Dom Domänen-Controller. Ausfahren. Fragt, sie mal, Windows. Fragt, sie mal, Windows. Fragt sie mal Windows. Aber Kinder, du hast ja, ja auch äh,
1: Ubuntu ja. installiert, ne?
0: Ja, ja, ich habe das gleiche jetzt ausprobiert. Ja, so langweilig wie die letzten Updates. Aber was, was du sagst, ist auch eine Qualität. Also es ist stabil, es geht ohne Feuer. ein dramafreies Update. Drama Update gewesen mhm. und konnte jetzt erst also, beim letzten habe ich mir so einen eingebildeten Performance-Schub, diesmal ist jetzt wirklich alles gleich. Also, du hast nichts gemerkt. Das ist ja genau. Vielleicht für die Hörer kurz zum Sagen, es ist neu neue Ubuntu Version 14.4. Ähm, Codename Thrusty Thar, der vertrauenswürdige Wie Ziegenartige meine, oder, oder irgendwas, so irgend Ding. Ding ja. okay. ähm, und äh, ist ein, ein Longtime Version, das heißt 5 Jahre, Jahre Support. Support. Ja. Mm. Allerdings nur
1: für ubuntu äh, Version für Ubuntu und die ganzen Derivate ist ja
0: nicht so lang. Genau, okay. genau. Und ähm, ja, und charakteristisch für diese Releases ist, dass sie sich damit Mühe geben, möglichst stabile Software rauszugeben. Das heißt also, zum Nachteil, es werden jetzt nicht die neueste Software geben sie da rein, sondern sind ja, da eher konservativ, konservativ, aber schauen, dass das Ganze stabil läuft. Also, ich habe mir natürlich die Tech-Presse dazu gelesen, die war eigentlich durchgehend irgendwie recht positiv, was man auf der positiven Seite auf jeden Fall mal sagen kann, dass sie diese nicht so geliebte, zu Recht nicht so geliebte Amazon-Suche jetzt per Default deaktiviert haben. Ja. Es hat in der vorigen Version das... Ja, lange Anführungszeichen, dass man jetzt natürlich... Ähm, ich habe die
1: noch deaktivieren ja, müssen. Also genau, und bei, äh, noch,
0: und bei der neuen Version ist sie aber per Default nicht. Wenn du upgradest natürlich, und du hattest sie schon aktiv dabei, ah, aber wenn du neu installierst, okay. dann ist sie deaktiviert per Default. Da haben ja schlechte... Also, ja, sie vollkommen zu Recht. Muss. Und ich habe auch, also ich habe äh, ganz, ganz... Äh, ein, ein, also, Gestern mhm. habe ich mit einem Freund getroffen, der hat sich, der hat sich noch das, die mhm. vorige Version ähm, installiert, hat sich je geärgert, weil er ein Update machen müssen und so. Und hat sich irrsinnig aufgeregt, wie durchkommerzialisiert Linux jetzt ist, weil er Amazon gleich vorinstalliert und so. Das ist einfach übergriffig, Es war kein, kein guter Move. Ja, sonst bei der, beim Desktop ähm, setzen Sie auch nicht. Das ist Unity 7, das neue Super Next Step Unity, das äh, Mobile Devices, Tablets und alles miteinander mhm. vereinen soll, ist das Unity 8. Das kann man sich als Preview dazu installieren, wenn man sich anschauen möchte. Da ist dann auch schon der neue Display Server dabei, der Mir und so. Und bei der jetzigen Version ist eigentlich noch alles beim relativ alten. Sie haben ein bisschen die GNOME-Komponenten, die unter Ihrem Unity-Desktop liegen, auf die Version 3.10 gebracht. Das ist jetzt auch die Vorversion, weil 3.12 ist das aktuelle. Und ja, ansonsten, ich habe rein optisch bis auf einen anderen Bildschirmhintergrund jetzt nichts feststellen können. Ist in Ordnung, aber jetzt auch nichts. Ich bin ein bisschen, ich muss mich wieder desktop-technisch irgendwann mal neu ausrichten, glaube ich. Bin schon wieder bereit. Ich war jetzt die letzten Jahre so auf dem Status faul und oh, ich öffne inner eh ja, das, das Terminal ist, ja. und dann mhm. ist es, aber jetzt langsam reiz, reizt es mich wieder eine Distro auszuprobieren, die vielleicht irgendwie einen Plan hat, irgendwie ein neues Konzept reinzubringen. Und es ist für mich leider nicht die GNOME Shell, die Gnome Shell ist cool und ich liebe sie auf Videos anzuschauen oder so. Aber mich selber macht es und ich habe mir versucht, das als Baby-Tag-Syndrom einzureden, aber es ist nicht so. Mir geht einfach eine Taskleiste, wo man schnell zwischen Applikationen wechseln kann, geht mir wahnsinnig ab. Und da äh, mhm. hilft es einfach nicht, dieses nach linke Ecke oben wischen und, oder Alt-Tab irgendwie sich durchzutappen durch die Applikationen. Das ist einfach, das kann man sicher per Plugin rein, aber irgendwie ist es ein bisschen zu over -ingeniert. Aber ja. Was hast du für Erfahrungen mit den Updates? auch? Keine ja, so also, dramafrei. Ja. Ich habe festgestellt, das Einzige,
1: was mir aufgefallen ist, es gibt jetzt in diesem Zahnrad, also im Preferences-Menü, wo man so alles einstellt, ja. gibt es bei Verhalten einen Menüpunkt, dass man sagen kann, ob man das... Menü, die Menüleiste einer Applikation immer ganz oben haben, so Apple-mäßig
2: ah, okay. oder
1: ob es jetzt doch wieder in dem aktuellen Fenster sind, wird dann aber erst sichtbar, wenn du mit der Maus auf dem oberen Fenster Stimmt, ran das wurde auch seid. besprochen. Hast du das ausprobiert? War, ich habe es ausprobiert, ich habe ich hab nicht gefunden, dass ich das jetzt einstellen kann.
2: Weil nämlich mit dem Menü, ich weiß nicht, wie steht hier eigentlich zu einem Menü, wenn es oben ist, so Apple-Style, weil okay. nämlich weil ich habe nämlich ich verwende immer sloppy focus Also äh, ah, das äh, ist weißt du, wenn, man, wenn du mit der Maus auf ein Fenster fährst, hat ja. ist es, ist es äh, hat's den Fokus. Ah, ja, ich muss okay, nicht klicken. Ja, ja, das das ja, ja, habe ja, hab ja, 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 hab ich sogar unter, das kann man sogar unter Windows einrichten. Okay. Unter die, die Eingabehilfen ah, für keine Leute, die nicht klicken können. Ich weiß nicht warum. Also ich verwende das wie sogar unter Windows in meinem Arbeitsrechner da ist das Konzept natürlich furchtbar. Weißt du, wenn, nämlich auf dem, wenn du auf dem Weg zum Menü nach oben ja. ne, über ein anderes Fenster fährst, bis oh, du ja. oben bist, ja. hast du bereits das Menü des anderen Fensters. Oh, okay. okay. Das, nicht mehr zu das, Nein, ist das ist natürlich ist das so, ist so, dass du dann den anderen Fenstern auf dem Weg nach oben ausweichst. Ja. <lacht> Und das, schließlich bin ich bei Ubuntu wieder auch ja, im ja. Abfindungsproblem. Es gibt, es gibt ja noch dieses, uh, dass man den Fokus erst nach einem Delay, also das erst nach der halben Du musst rauchen, schnell drüberfahren, muss schnell drüber, drüber sprinten. Ich, ich, seit 10 Jahren verwende ich Sloppy Fokus und bin ja. so gewohnt, dass du, ich, ja, ja, ja. ich glaube es heißt anders bei Ubuntu in der GUI, aber mhm. ich, also dieses Fokus ohne Klick, also, ja. weil es einfach, wenn du so gewohnt bist, ist es super toll und praktisch. Und ich habe es immer ohne Verzögerung, weil ich einfach mit mhm. dem Cursor rüber, ich, meine, ich weiß, das passiert immer wieder, man stößt die Maus an und tippt und tippt im falschen Fenster, also weil mhm. der Cursor, weil die Maus ins andere Fenster geworden ist, aber ich, ich weiß nicht, wenn es gewohnt ist, das war für mich damals, und
0: das ja, immer da noch... ist natürlich dieses Konzept an die Hölle, ja. Ja. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben, wahrscheinlich eh so dieser Apple. Die Applikationen schon halt aufgeräumter aus, das kann man schon sagen, wenn das Menü oben das ist, das ist die einzelnen Fenster. Insäge,
1: Space, was ja gerade bei den
0: kleinen Vertikalauflösungen von diesen ganzen Tablets und, genau, und Laptops Net und Nennerstufen Genau, also eigentlich habe ja. ich nichts ja. gegen dieses Problem. Ja, aber es ist auch
2: eigentlich egal. Ja. Ja. Wenn man was wirklich genial ist, ist Suchen im Menü. Das ist das Gibt es das woanders eigentlich? Ich meine, ich habe keine Apple-Erfahrung und so. Oder? Also das weiß ich auch nicht, wo es woanders kann. aber super, das finde ich auch noch. Ja. Genial. Also das, vor allem bei so Programmen, wo es wirklich viele Menüs aus oder gibt, zum ja, Beispiel. Habe ich habe also lange da Zeit das
0: uh, Audacity als Beispiel ja. gebracht. Also die Funktion also genau, nicht weiß, dann äh, dann kannst du das ja. sofort suchen. Das ist das echt genial. Ist, Mehr voll also meine Sache, also das wäre so schön, mhm. wenn Sie mehr so ein bisschen Tastaturkarate und, 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 und Terminal Features mit der, mit der GUI verschränken das und vereinen, ist, ja. diese Synthese, da könnte so viel Eleganz drinnen stehen und die wahre Power noch mehr ausgespielt werden, aber naja, selber, selber es brauchen, nicht also aufregen wahrscheinlich. Es
2: ist schön, dass es so große Userbasis hat, dadurch findest du zu jedem Problem mhm. irgendwo Support, aber eben bei so einer großen Userbasis musst du darauf achten, dass es wirklich auch den so gut ansprichst und ja. nicht so auf, ich meine, so dass der Kung Fu, Thermal Kung Fu, das ja, ist das die ist meisten nur Leute eine nicht Randgruppe. Ganz, Ja, genau, das, das wünschen sich nicht viele Leute. Ja. Und das,
0: ja, schauen wir mal, was wir mit dem neuen Unity zusammenbringen. Da wird jetzt eh mal das nächste spannende. Vor, <lacht> vorher ist Ubuntu, jetzt kann man verwenden, aber ja, mhm. ist so genau.
2: spannend. Ubuntu fällt uns gerade ein. Ich kann noch berichten, ich habe letztens einen Support geleistet, da hat sich jemand. Äh, Input Ein installiert, das erste Mal und super zufrieden und funktioniert, und dann plötzlich er kann sich nicht mehr einloggen. Mhm. Und zwar, ich habe gesehen, sie den Light.dm, den Login-Screen, mhm. Passwort eingeben, Bildschirm mit schwarz, Bildschirm und sofort wieder Login-Screen da. Keine Fehlermeldung, mhm. ich, ich glaube, der X-Server stirbt irgendwie. Angeblich, nachdem sie herum experimentiert haben, am zweiten Monitor also die Auflösung mhm. zu ändern. Und ich habe dann das X-Server-Log und so weiter rumgesucht, also das X-Server stirbt nicht und keine Ahnung. Und und ewig gesucht und auch wenn eben mhm. keine Hinweise gefunden was passiert ja. also nichts kein X also kein es ist interessant was ich mir auch dass das, das, das X Session äh, error log file ist auch nichts drin gestanden mhm. bis ich gecheckt habe dass in Home Verzeichnis vom User einzelne Files äh, Eigentümer root hatten und nicht den User mhm. und das jetzt äh, X Authority also Punkt Authority File das was der X Server braucht zur Konfiguration sowas, was äh, das. Und das eben auch ist. das X-Session-Error-Log-File ja. war auch vom bluetooth deswegen konnte der ja. seine Errors nicht reinschreiben. Und keine Ahnung wie es passiert ist, war auch nicht mehr zu rekonstruieren, Na, ich wollte nur die ändern, aber. Aber das war ein Problem, wo ich, wenn du so aus Ubuntu, also auf Windows-Command Ubuntu installierst und es hat irgendwo ein Tutorial, irgendwas nachgemacht hast, keine Ahnung, wie es zu dem kam. Das kann schon Stand sein, wenn dann die Auflösung ändert,
0: dass vielleicht die, die entsprechende Config-UI dann schon Admin-Rechte dann irgendwie und sich da irgendwas ein- nicht, weiß, was Ich weiß nicht, oder irgendwo ein Kommando ja. mit
2: sudo ins Terminal kopiert, das sind dann Tutorial wahrscheinlich, aber vermute ich halt. Aber, das ja. aber ein Problem ist, wo, ich, wo selbst ich, das den noch, mhm. noch zwei Stunden denke, puh, keine Ahnung. Mhm. Weil wenn ich dann habe, halt und interessanterweise, ich habe dann der, also ich erst sehr spät draufgekommen, draufkommen, auszuprobieren, ob der Gastzugang funktioniert. Mhm. Der hat nämlich funktioniert. Und auch mit einem neuen User anlegen, ob der mhm. funktioniert. Hat der auch funktioniert. Und dann war ziemlich schnell klar, ja, okay, es muss ein User verteidender sein. Mhm. Und dann, was startet. Ich meine, früher, eben als der bei bin ich ja so voll geworden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. dass Es das funktioniert einfach. Früher habe ich mich mhm. viel mehr selber beschäftigt. Früher ein Dual-View einrichten, also da habe ich meine X-Server-Config-Freiheit aus Hand geschrieben. Ja und den ja, letzten Schliff mit der gegebene genau. jetzt bin ich faul und es funktioniert einfach so ich, mein, ich verwende jetzt oft mhm. zwei, also du oft Mondo hin und her stecken zwischen meinen beiden Rechnern, das heißt ich habe dann Ubuntu-Anzeige Sachen zweiten Mondo ausschalten dann es ist alles so bequem geworden, dass ja. ich aber nicht mehr weiß, was darunter jetzt genau passiert. Und genauso bei der Session, welche Programme, <lacht> welche Programme werden jetzt gestartet nach dem Login? Ich habe gerade sind der Programmschuld, ja. weiß ich noch, wie das, welche Mechanismen da bei den Unity drinstecken, das auch, was jetzt ein Autostart. Das ist da weiß ich, unter Windows gibt es ein verzeichnis und da, da gibt es ein paar Registered Keys und unter Ubuntu weiß ich es noch weniger. Ja. <lacht> das ist schon wirklich, da, da wurde mir bewusst, ich bin total. <lacht> Das ist ein eingelullt ja. und im meine... <lacht> also ich kann Deswegen, sagen, super Update, yeah, yeah, ist dramafrei, ja. wie man es sich wünscht. Aber oh, ich verstehe deinen Wunsch, mich wieder ein bisschen mehr schmutzig ja, zu machen. Und ein bisschen wieder, mehr,
0: ich, aber ich weiß noch nicht. vielleicht. Das ähm, muss ja kein Gentoo sein. Ja, <lacht> vielleicht eh, Weil es ja gerade so irgendwie modern ist. Was könnte hier der Florian guten Input liefern. Und ähm, eine, eine Distro, die mir auch aufgefallen ist, ist, glaube ich, vom unten Subsystem, was drunter läuft, nicht so interessant. ist halt eine weitere Debian-basierte Distro, die nennt sich Elementary. Mhm. Und Elementary ähm, hat eigentlich begonnen als Modding oder als, als Theme-Projekt für Evolution, also für das Mid-Client, und hat, wollte so gnome applikationen noch einfacher machen. Mhm. Wobei GNOME eh schon einen Ruf hat, eigentlich alles sehr simpel zu designen. Und das ist eine eigene Distro jetzt, und das kann man sich mal ausprobieren. Da finde ich es halt immer schön, die haben irgendwie eine, eine Idee, wie das GUI funktionieren könnte und und nicht jetzt nur reine Teams zusammenstoppeln, sondern spielen dann auch wirklich mit den Elementen, die man anklicken kann, was aufscheint und was nicht und wo. Ja. Das könnte ich mir mal anschauen, aber schauen wir mal. Meine Netbooks muss man ja auch ein
1: bisschen Acht geben. Ich kann noch was Technisches erzählen. Ja? Also ich habe es jetzt endlich zusammen, ich gebracht: äh, Satellit von Kabel mhm. über so einen USB-Satellit-Adapter in einen Ubuntu-Computer hineinzuführen, das Satellitensignal, und das dann mit Kaffein kann ich
0: jetzt Satellitenfernsehen gucken auf diesem Computer. So richtig mit allem -Pum, mit hin und her seppen zwischen den Kanälen und ja. so. Cool. Super. Und äh,
1: das konnte ich zwar derzeit auf einem Computer, weil der hatte noch eine PCI-Karte. Mhm. Mhm. Und jetzt hatte ich so einen anderen Computer, der gar keine PCI-Slots mehr gehabt hat. Und ja, äh, ewig herumgetan. Das war dann noch lange zu faul, weil ich schon so frustriert war, weil es früher nie funktioniert hat. Und habe äh, sehr lange im Hersteller, also der, im Herstellerforum SundTech heißt die Firma, die ich glaubte, Und da gab es eine forum und da stand, ja, sie brauchen nur dieses Skript runterladen und starten. Das startet den Server und, und dann funktioniert das schon mit Kaffeein. Und das hat dann nicht funktioniert, bis ich dann nach ganz viel herumsuchen draufgekommen bin, Das Kaffeein muss das selber aus einer anderen Quelle downloaden, damit es funktioniert. Also es funktioniert nicht das Standard Kaffeein, okay, okay. was du drauf hast, sondern ein anderes. Mhm, Kaffeein, das Kaffeein an ist Kaffeein von KDE, oder? Vom KDE äh, der,
0: der Media anguck Software, mhm. mit dem du okay. Fernsehen und CDs gucken. Ah, das funktioniert ja, also, in normaler Qualität. Ist USB, USB. Geht das alles mit diesem hat. Ich weiß, kenne mir ja nicht aus, das ist so ein USB-Stick,
1: der hinten, das an, wo du das Antennenkabel ansteckst. Mhm. Und der USB-Stick hat noch einmal eine kleine Stromversorgung, ah, okay,
0: Stromversorgung wobei
1: ist, er die angeblich nicht braucht, wenn du USB 3 hast oder so. Aber ich habe es halt sicherheitshalber reingetan. Mhm. Und ja, ja Das so Einzige, was ich jetzt nichts angebracht hat, ist, ich habe auch noch XBMC installiert. Mhm. Dieses schöne. Mhm. Xbox Media Center. Ja, ja, wo du so ganz toll fernsehen kannst. Und, mit, und ich habe es noch nicht zusammengebracht, dass der jetzt auch das Satelliten-Signal äh, abgreift, das weil kann. der wollte dafür irgendeinen Server eingerichtet haben und das war jetzt einfach zu viel Arbeit. Ich weiß, es muss technisch gehen, weil ja, der, der Kaffein das darstellen kann, müsste der das auch können. Aber ich war jetzt so glücklich, das Fernsehen halt mit Kaffein und du meine Festplattenvideos gucken mit dem x voll zu mhm.
2: Das wäre für einen für Raspberry wäre es ja toll. So oder?
1: Ja, er müsste eigentlich funktionieren am Raspberry, ja, weil er seine ja. eigene Stromversorgung hat und der Raspberry... Du genau. musst halt noch eine Tastatur am ja, an Raspberry anschließen. Nein,
2: meine, wenn du so ein so XBMC oder ein so medien ja. distro schon hast, dann genau, ja. so am Raspberry, der vielleicht irgendwie anders schon fernbedienst. Weil, es gibt ja also kannst, gibt's einige, die diese open die kannst du mit der Fernsehfernbedienung oder mit Fernbedienung, Stimmt, die ja, dir genau. über das HDMI-Kabel ja. Signale senden, die der Fernseher empfängt. und also, das mit der Fernseher-Fernbedienung den Raspberry mitbedienst. Und wenn sowas, dann wäre es toll, wenn man aus der Fernseher zu Hause hat. In der kleinen Box, ja, ja schön. Ich bin in der Wohnung, ja nur... Kommt drauf an, was sie liefert. Ja. Ja, du bist proprietäre Box, die man... Also wenn man vor Jahren jemand erzählt hätte, es gibt... Es gibt Setup-Boxen fürs Fernsehen, wo man nicht mal die Reifung der Sender ändern kann und ich dachte, wer nimmt die sowas freiwilliger? <lacht> ja, ich habe auch noch Aber zu Hause stehen, die, die Boxy Box, die eine Zeit lang so
0: HIP war, mhm. von einer kleinen Firma her produziert und so. Hat wunderbar funktioniert nach irgendeinem Update, wollte dann nicht mehr, mhm. weil wir haben keinen HDMI-Monitor, sondern einen mhm. DVI-Monitor und mhm. haben das HDMI-Anschluss über einen, uh, Borko, so einen Adapter, Adapter reingeschlossen. Das wollte er dann nicht. Das wollte er dann. irgendwann hat er dann beschlossen, nein, nah, uh, lieber nicht. Ich mache mal Was schwarz.
1: Was mir jetzt nur, nur aufgefallen ist, beim, also beim XBMC-Einrichten habe ich natürlich mhm. alle Addons, die es gibt für Video. Also, da kannst du YouTube abgreifen und die CDF-Mediathek und so alles, das du da halt in deiner Oberfläche hast. Wenn ich jetzt drauf gekommen, um wie viel besser internet gucken ist als normale Satelliten gucken. Weil, wenn du diese Satelliten einrichtest, also, da hast du auch so einen Scan, der tut da dann halt tausende Satellitensender mhm. auflisten und die meisten davon sind eh verschlüsselt. Mhm. Genau, und, und da gibt es natürlich auch jetzt für viele Themen, also hauptsächlich Sex und, und Wirtschaft, das sind eigentlich die großen Themen, Sex und Börsenkurse und, und halt Kinderkanal oder was, was du halt hast an Zielgruppen, gibt es schon eigene Satellitenkanäle und, und das natürlich auch in mehreren Sprachen. Aber trotzdem kannst du mit dem ja nur das gucken, was der Programmchef von dem Sender bestimmt hat, dass um die Zeit läuft. Mhm. Und mit jedem einfachen xpmc plugin sagst du ORF, Mediathek oder keine Ahnung, irgendeinen anderen öffentlich über das Internet abgreifbarer Sender und da hast dann gleich so ein Menü, welche Sendungen würden sie denn jetzt gern schauen? Also das hast mhm. viel, viel mehr Komfort. Also, ist, ich denke, oh, oh. <lacht> wie, neues, wie neues, konnte das jemals Stand der Dinge, Technik sein, dass man das sich über Satellitenfernsehen ist.
2: hat? Na, immer mehr Fernseher bieten ja sowas an, so wie eben die ZDF Mediathek oder die ja. DVD beim ORF. Und wenn man eben. sind dann aber so smart, Fernseher. Naja, na ja, im Internet. Ja. Oder eben, wie gesagt, ich es dabei schon angesprochen habe, diese UBC, da hast du diese proprietäre Box von UBC mhm. selbst. Genau. Also da kannst du ja nichts ändern. Aber die aber schaust das
1: dann übers Internet, Ja, genau. Ich
2: meine, das Fernsehen, das, das Fernsehen kommt, glaube ich, auch irgendwie digital. Mhm. Lass uns jetzt über einen IP-Kanal kommt oder irgendwie anders digital, über das Kabel. Aber eben bei den bei den Sendern, die schon im Internet dieses Zweite-Angebot haben, ja. ist es wie UPC-Box, so hast du wirklich dann so einen, drücken sie die rote Taste und dann bekommst du ins eingeblendet, zum Beispiel die uf tv im OF eingeblendet ja. und kannst dann wirklich im Fernseher halt die auswählen. Und dann, du bei ATV oder ZDF oder bei. bei wie der? tv Nein, nee, Kabel, es Ist ein cooler Doku-Sender. Ich schaue so selten Fernsehen, das kommt im Sender nicht ein. Aber da, also Doku-Kanal, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der, der war wirklich. Oder National Geographic, keine Ahnung. Der war wirklich. Nämlich, weil nämlich da ist das Cabal-Chain, glaube ich. Das ja. ist, ich weiß nicht, ob der generell frei ist oder BBC. Aber jedenfalls, ich war da echt ja. erstaunt und das habe ich wirklich cool gefunden. Man mhm. hat wirklich total viele coole Sachen auf Anhieb, abruft mhm. Und das ist nämlich wie gesagt, ich schaue so wenig fern ja. und da macht man so viel mehr Spaß, ich setze mich hin, klick mir durch, hey cool ja. Ja, und scha schauen wir es jetzt an, da jetzt habe ich Zeit.
1: Also Mir ist auch aufgefallen dass du übers Internet dann zum Teil von denselben Kanälen, also Discovery oder so, mhm. übers Internet kriegst die Sachen, wenn noch nicht alle und über Satellit gar nicht, also nur wenn du irgendeine Decoder-Karte kaufst. Mhm.
0: Die mhm. <lacht> ja, ja, es ja, also, ist auf jeden Fall interessant, glaube ich, in nächster Zeit der Run auf die Fernseher hat mhm. begonnen, da haben wir den Google Chromecast, diesen einen äh, ähm, äh, kleinen Stick, den man ansteckt, mhm. dann gibt es den Apple TV und ja. die Fernseher bauen sowieso eine eigene Software, Als UPC kocht eine eigene Suppe mhm. und das wird auch immer, es ist halt auch immer zwei Kräfte, die wirken, weil einerseits hat man die TV-Sender, die wollen, mhm. so, wir sind der Sender, wir haben ein ja. eigenes Profil, wir haben eine eigene Mediathek das normale, aber oder auch schon jetzt mittlerweile ein bisschen eingelernte Internetverhalten ist aber eher das Aggregieren. Das heißt, ich habe eine Applikation vielleicht und würde gerne verschiedene Inhalte aus verschiedenen Quellen mir zusammenzustellen zu meinem ja, persönlichen Stream, einen Super. Spaß ja, spannend, haben. ja genau. endloser Spaß und ja, da also wird auf jeden Fall spannend, was sich ja. da noch alles herausentwickelt. Also die XBMC oder so, muss ja. ich schon sagen, ist eh wirklich schon Hut ab, was das alles ja. kann. Und ich habe das auch gemerkt. Ich muss auch sagen, hat
1: sich auch sehr weiterentwickelt. Wenn du das nur alle paar
0: Monate installierst, merkst du dann wirklich, wie viel sich jetzt schon wieder getan hat. Die kurze Zeit, wie ich die Box, Box gehabt habe, allein schon, dass so Metadaten zu mhm. Mediendateien dann runtergeholt ja. werden und der angezeigt und visualisiert werden in einer Bibliothek, ja. allein das macht einen Riesenunterschied aus.
1: Habe ich jetzt auch gemerkt, dass der krass, die Festplatte ab nach Videos und MP3s, was du drauf hast, und holt sich automatisch die Titel und so. total Und, und allein die, die Sachen, die du eh weißt, dass du auf der Festplatte hast, damit anschauen, weil die halt so schön präsentiert werden, macht ja. schon mehr Spaß. Also ich kann auch XPNC jetzt für jemanden empfehlen, der jetzt nicht groß vorhat, irgendwie zu fernsehen, sondern rein als Internetmedienabspieler ja, oder auf das eigener Festplatte. Ja also ja. Diese Sammlungen und wichtig. Ja. Und, und andere Sache war, dass du jetzt auch sehr viele Plugins hast. Ich habe noch nicht alle ausgetestet, zum Beispiel für Khan Academy oder für TED-Talks ja, und, ah, und so. Und also das ja. ist jetzt schön, wenn du, äh, wie soll ich sagen, wenn du nicht sehr aktiv am PC sitzt und ja jetzt schaue ich mir einen TED Talk an, weil ich bin am PC und sollte eigentlich was arbeiten, sondern wenn du so im Wohnzimmer Halbschlaf, müde sein Modus bist und da setzt dich normal glaube ich nicht hin und suchst jetzt auf der TED Homepage nach irgendeinem schönen Talk, mhm. aber eben durch so ein schönes Plugin, dass das sozusagen genauso hübsch aufbereitet wie deine Lieblings Zeichentrickserie, die du sonst reinknallen würdest, macht das mehr Spaß und ja, ist sozusagen also bringt auch einen Mehrwert. Mhm. Gegenüber normal mit dem Browser arbeiten. Das hätte ich mir gar nicht gedacht, aber
2: jetzt hat gemerkt, dass... Du willst mir sagen, ein TED-Talk bildet mich mehr als eine Folge South Park?
0: <lacht> stimmt, apropos. Auch eine gute App gewesen. Auf der Boxybox. Ja. Ja, mit der so Boxybox ja. habe ich begonnen, South Park zu ja. also, Aber es stimmt. Äh, genau das macht es früher aus. Und, so.
2: und eben, das ist das coole, weil du aggregierst so viele Dinge rein, weil du einfach für alles ein Plugin hast und du gehst ja. einfach durch. Jetzt hast du eine CDF-Mediathek oder dort rein oder dort rein und... Alles in einer Oberfläche, in einer Fernbedienung.
1: XBMC, Empfehlung der Redaktion sozusagen. <lacht> <lacht>
0: genau. Und wenn man dann XBMC aufgesetzt hat und erfolgreich mhm. benutzt, dann kann man sich viel mehr anschauen, wie zum Beispiel Forbidden Planet. Vorbildenplanet, also der Science-Fiction-Film der Woche? oder? Science-Fiction-Film der Woche, weil du das letzte Mal schon gemeint hast, wo ich wieder einen alten angeschaut ja. habe. Und da ist mir der war dann eingefallen, aber ich wollte dann nicht okay, darüber ja. reden, weil ich eben anderen hatte. Und, Und das ist wieder
2: 70er Jahre? Nein,
0: diesmal gehen wir weiter zurück oh. in das Jahr 1957. Oh. Der Film heißt auf Deutsch... Ähm, er war in Farbe, aber ich bin, ja. kann nicht, ich glaube, vielleicht Technicolor oder so. Aha, okay. also, das ja. könnte auch eingefärbt sein. Das, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ähm, auf Deutsch heißt der Film, Film Alarm im Weltraum und ist mit keinem Unbekannten in der Hauptrolle, nämlich mit dem Leslie Niesen. Den kennt man als Hauptdarsteller von der Nackten Kanone. Ah, okay, der ja, lustige, ja. Ein lustiger, weiß. Mann, der in den 60ern und 70ern sehr viele ernste polit und Actionfilme gemacht mhm. hat. Und damals hat er einen ähm, Weltraumkapitän. Mhm. so also Raumschiffkapitän gespielt. Genau. Och schon ein oder na da hat er noch, aber ja, man kann sich damals also, wir kennen ja, wow. jetzt schon, ich habe ihn so oft Weis aber gesehen. Aber es, äh,
1: es kommt da noch nicht raus, dass er später mal Comicfilme macht. Also er hat die Rolle ernst, das, ist ein, das ist
0: ein ernster Film mhm. und äh, genau, also Ernst, es ist ein Actionfilm, sagen okay, wir so, ja. und die, ist, die Handlung ist schnell erzählt, ist irgendwie so ein Raumschiff, ähm, Notsignal, ähm, fahren hin und ähm, hören dann, äh, glaube ich, eine Stimme von jemandem, der schon länger verschollen ist oder so, blablabla ist auf jeden Fall ein Wissenschaftler und der Wissenschaftler sagt, nein, kein Notfall hier, bitte landen Sie nicht, fliegen Sie mhm. bitte weiter, hier gibt es nichts <lacht> zu sehen. Wir landen natürlich trotzdem und mhm. dann kommen sie drauf, da wohnt eben der alte Wissen, ein alter Wissenschaftler, einer letzten Überlebenden einer Kolonie mhm. ähm, und mit seiner Tochter dort in einem Hightech-Haus, wo alle mhm. Sachen mit einem sehr schönen Roboter, also der Roboter ist wirklich sehenswert, den haben sie schön zusammengepflückt. und das Setting, das kennt man ja ein bisschen. Hat einer von euch gesehen, das schwarze Loch, Science-Fiction-Film mit Maximilian Schell? Nein. Ah, okay, dann ist es schwer zu erklären. Aber es, ist das, aber es ist das Setting: eine, eine Gruppe kommt hin und trifft einen sehr kultivierten älteren mm. Mann, der Wissenschaftler ist. Mm. Und man weiß, es ist irgendwas im Busch, der sagt mm. nicht ganz die Wahrheit, aber er ist immer so überfreundlich und bietet mm. ihnen alles und so. Mm. Da gibt es halt auch dort auf diesem Planeten ein Geheimnis. Und auf das, genau, Ein dunkles ein, Geheimnis. Ein, ein sehr dunkles, sehr dunkles Geheimnis. Okay. Und ähm, natürlich der Kapitän und die Tochter und so, 57, beginnende 60er. Jahre und sehr schöne Settings. Man sieht zwar nichts viel außer halt diesen wüst wüstigen Planeten und halt das Haus. Mhm. Technikdarstellung ist super und ist ein kurzweiliger Film, kann man sich anschauen. Also ist durchaus eine Empfehlung, besonders weil in Leslie Niesen eine ähm, Hauptrolle spielt. Also das ist ein besonderes Plus, kann mhm. man sagen. Ja, hast mich neugierig Ja, 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 also es ist durchaus, also wenn man das, kann man durchaus so in seine Klassiker einreihen. Ich habe den Film bei den ähm, Nerd, Nerd Talk, vor allem Podcast herausgenommen, von dem ich in letzter Zeit sehr profitiere, weil der eine hat begonnen in Berlin. Ähm, Film zu studieren oder mhm. Filmwissenschaften, vergleichende Filmwissenschaften, ich weiß nicht, wie ich Studio. Matthias schaut sich pro Tag, also Woche vier, fünf Filme an <lacht> ah, ja. und meistens halt ziemlich abgespacedes Zeug aus auf sehr viel auch aus mhm. der Stummvielzeit. Also du kriegst Anfang jetzt und so. bessere Empfehlen und dann, da Ja, also besser, also auf jeden Fall anspruchsvoll zu schauen, mhm. größtenteils. Und ja, das war eine, eine kleine Sensation fiction perle die man sich anschauen kann. Ja. Muss, muss man sich nicht anschauen, aber durchaus kann man dann drüber parlieren, wenn man es getan hat. Cool. Dann greife ich das Thema, muss man sich nicht anschauen, oh. auf. <lacht> Geht's weiter?
1: Ja, also ich war im Kino und zwar habe ich mir die Mamba angeschaut, mit dem österreichischen Kabarettisten. Wie war er? Genau, danke fürs Aussprechen, ich hätte jetzt nichts angebracht. Und eigentlich habe ich es mal wegen ihm angeschaut. Ich habe auch den Vorgängerfilm von ihm angeschaut, da ging es so um eine Schafjitten-Story in der DDR.
0: Aber nicht das mit Salami Aleikum. Ja, das war das. Das habe ich ja. auch gesehen, ja. Ja,
1: und da ja, haben wir gedacht, ja... Kann nicht viel schief gehen und so, Komödie, ja, man weiß, was man kriegt. Und ja, irgendwie, irgendwie seltsamer, also was, was mir imponiert hat, ist, dass jetzt sozusagen ein, ein Team aus Wien, also man merkt, das ist größtenteils in Wien gedreht, da jetzt sozusagen einen Film macht, der eigentlich, wenn auch für den deutschen Markt gemacht, so tun will, als ist er James Bond-mäßig oder ist er teuer und hat tolle Szenen drinnen, Explosionen, Kampfszenen, mhm. mhm. tolle Hauptdarstellerinnen und so. Also, sozusagen, der, der mit einem kleinen Budget so tut, als es hat er ein großes Budget. Das war ich nicht gewohnt, dass sozusagen, boah, die kleinen Österreicher bringen das zusammen. Oh, super, ja. Und was, was man jetzt natürlich schon merkt, ist, also, sie haben nicht das große Budget. Also, die Kampfszenen sind alle so irgendwie, also, ja, der, also, der Hauptdarsteller hat eine Doppelrolle. Er ist einerseits halt so ein, ein leicht verdrottelter persistemiger Wiener, der halt als Soundingenieur arbeitet um und knack, also knapper Geräusch von Keksen zu designen. Sehr, ja. sehr absurd und dann extrem vertrottelt und gleichzeitig ist er der Doppelgänger von einem ganz bösen Agenten, der dauernd Sachen in die Luft springt und Leute umbringt. Und der ist halt die Mamba und gibt halt seine Verwechslungskomödie. Und, und diese, diesen leicht verdrottelten, sehr orientalischen, seltsamen Typen hat man natürlich super abgenommen. Das war eine und, und Für mich hat das jetzt dann nicht so passt, wenn ihr jetzt dann mit derselben Figur und plötzlich, halt nur mit weil er im schwarzen Quant ist, jetzt mega coole
0: äh, äh, Spielabart hatte nichts. Also es
1: war nicht so ganz, glaube ich, also er schaut dann immer cool und, und geht in einen Raum mit irgendwelchen drei Soldaten oder drei Terroristen und nachher siehst du nur kurz so Handgemenge so alle verwackelt und alle anderen liegen am Boden und sind tot. Also du hm. hast du nicht genau gesehen, was war da jetzt los? Man weiß nur, er ist super cool und super actionhaft. Aber andererseits musst du ja auch nicht sehen. Ich meine, das spielt sich eh im Kopf an und das ist ja ein, ein Film, der jetzt ihn in der Hauptrolle hat, hat jetzt nicht den Anspruch, dass du da in Zeitlupe irgendwelche Faustkämpfe durchgeografiert sehen willst, wie das, dass du das jetzt von einem Hollywood-Film erwartest. Das, geht, das ist im Endeffekt ein, ein Belustigungsfilm, also ein,
0: er spielt, er spielt ja auch ihn, der Stromberg mit, oder? Ja,
1: sehr, sehr gut übrigens. Er spielt dann mit deutschem Dialekt, also einen, einen deutschen CIA-Boss sozusagen. Also auch seine sehr paradige Rolle für ihn. Aber einen
0: guten Agenten eigentlich, gell? Oder,
1: oder, ja, also oder am Anfang ist er ziemlich das, das Arschloch ah, der, der okay. Welt sozusagen. Aber die Story macht dann so einen leichten Trall. Aber er leidet sehr unter seinen unfähigen äh, Subagenten und man nimmt ihm so ab, dass er von Idioten umgeben ist und so der einzige, klar denkt, <lacht> der Saftladen, also das fühlt richtig so mit, wie schlimm mm -hmm. das sein muss, wenn du als einziger ein Hirn hast und das eine super Szene ist, wo in Wien, in Schönbrunn natürlich, verfolgen es da jeden die Mamba und ja und dann erhitzt seine Vergänge.
0: Kol genau,
1: ja, super Schönbrunn-Werbung drinnen, Länge mal Breite und die Agenten sind dann alle in Clown-Kostümen, oder sind Zoo-Wärter-Kostüme. Auf jeden Fall schauen sie schon ansprechend vertrottelt aus und kriegen natürlich auch nichts zusammen und so. Mit ja. als Einziger hat er einen Durchblick. Ja, also so mittendrin als halt so eine ja. Und ansonsten äh, sind durchaus so Explosionsszenen drin, große Explosionen. Und, wow,
0: Schaut gut
1: aus. Ja, also ich habe richtig gestaunt, was halt alles möglich ist. Also das war, war ich gefühlsmäßig nicht gewohnt, dass ein österreichischer Film, dass du deine da eine Öleanlage siehst, die also in die Luft fliegt und so. Ja, ja, und geht jetzt halt alles. Ne? Mhm. Sonst spielt ein arabischer Terrorist mit, mit wirklich imponierend großer Hackennase. Also den hätte ich gern öfter gesehen oder in größeren Rollen, aber war, war leider nur eine Nebenrolle. Da dachte ich, <lacht> boah, ist die Nase echt. <lacht> so so ein Zinken. Und. Ja, und unsere story ganz lieb. Wir haben die, also es sind zwei mehrere Hauptdarstellerinnen, Monika Gruber, Kabarettistin aus Bayern, hat auch eine Nebenrolle, also man hat durchaus was zum Schauen und vor allem zum Hören, es lebt viel vom Sprachwitz. Mhm. Und ja, man, man sollte jetzt nicht sagen, boah, ich schau mir jetzt einen Agentenfilm an, sonst wird man halt doch irgendwo enttäuscht, weil... Kann
0: ich mir vorstellen. Das, das, ist, jetzt das ist halt eine Kommune,
1: das, Kom Kom das muss Kom da... Ja. Das ist auch mit also, ich wird Mischung. aber auch klar,
0: wenn man auf das Plakat schaut, dann ist es Sollte, ein, sollte ein Glas in der vom Hauptdarsteller vom Hauptdarsteller. Hier waren auch nicht drauf, da oben noch der Stromberg, der ja, im dann, dann weißt du,
1: das sind jetzt nicht die spitzen ich Effekte. Ich erwarte oder mit oder. james doch. Ja, genau. ja das, das kriegst du <lacht> halt nicht, aber du kriegst eine, eine lustige Komödie, wo halt egal, ob das in London ist, alle mit ihren Sätzen und Aber es hat, hat dir gefallen es also, war jetzt lustig. Ja, es war jetzt nicht unlustig und so, sogar sehr nette Szenen drin und sehr nette Sachen.
2: Apropos, mir ein, ich habe auch einen Kinofilm gesehen, aber ich habe das scheinbar schon wieder so verdrängt, <lacht> dass ich vergessen hatte. <lacht> und zwar, wir sind spontan vorbeigegangen beim Apollo und haben uns dann einen Film angeschaut, der heute halt gerade begonnen hat. Also später Abend, und wir wollten noch nicht heimgehen, sondern schauen, was noch spielt. Und dann haben wir, wie heißt der, Noah Ah, angesehen. ja, gar nicht uninteressant. Ja. Ich muss sagen, ich...
1: Biblisch, hardcore, von ist. Amerika. Ja, die
2: Story war vorhersehbar. <lacht> und... Ich weiß nicht, ob es mir so gut Natürlich toll, also ich habe in 3D ja. gesehen und Wahnsinns-Action-Szenen. In ja. mhm. Die Tiere kommen so ganz kurz nur vor, die haben überhaupt keine Rolle in dem Ganzen und ansonsten Aha. ist der einfach ja. langatmig. Mhm. Und ja, also mich hat das, das nicht vom Hocker gerissen, sondern eher das krasse Gegenteil. Nachdem ich später auch war und Was bevor ich noch fort mich? war, ich war echt wirklich zwei, dreimal, glaube ich, bin mhm. ich sogar eingeschlafen. Vielleicht habe ich gerade die ganz tollen Sachen versäumt, aber.
0: Ja. Was Selbst, schade äh, ist, das hat ja der Darren Aronofsky gemacht und der Tricky for a Dream oder der Wrestler und wirklich halt Filme, die schon
2: Gehalt haben. Mhm. Ich meine, es war äh, die Besetzung ist ja großartig auch die. Emma Watson spielt die Tochter der Dings.
0: Äh,
2: der ist da, spielt der genau, Hauptdarsteller, der Anthony Hopkins sein Vater. Mhm. Also, Russell Crowe ist da auf der Stelle. Irgendwie ja. hat man erzählt, dass der ja, Mel Gibson ja,
0: ja. da der spielt nicht mit. Nein, nein, ich nein. Ich habe mir schon gedacht, man, das, ja. ist das ist mir komisch, aber eigentlich wäre es eh logisch, ja. aber es kommt mir komisch vor. Es spielt halt in, in einer, das in einer sehr
2: barbarischen Welt und so mhm. und, und es ist auch nicht, es ist nicht, also authentisch, äh, es, ist es orientiert sich nicht an den biblischen Vorgaben, mhm. sondern es ist eher so eine leicht Fantasy angehauchte Welt. Es gibt so andere Dinge und Wesen, die es vielleicht in der Bibel nicht gibt. Mhm. Und ich glaube, da haben sie auch einiges an Kritik eingefahren bei den ganzen Fundamentalisten. Ja, gerade in Amerika. <lacht> aber waren die aber dann
1: nicht
0: zufrieden damit?
2: Nein, ich glaube nicht, weil sie eben Och, so das Ganze jetzt doch, doch so weit äh, ein bisschen entfernt haben. Also, war Wobei, schon, es,
0: man könnte es ja sagen, so als Aufhänger, dann machen wir schon einen Bibelfilm, dann machen wir halt einen Fantasy-Film draus. Also, eigentlich, die Idee ist prinzipiell ja mal nicht schlecht. Äh, aber,
2: also die Welt war interessant, weil es so ein bisschen was für so ein postapokalyptisches Szenario mhm. war, wo es eigentlich ganz ganz am Anfang also bevor es noch Zivilisation gab eigentlich alles ja, ist aber so irgendwie Präko. also irgendwie ist sein. es gerade so ein paar Generationen nach der Schöpfung und es hat sich halt alles irgendwie nicht so entwickelt und dann, wie es halt sollte also das war kennt man kenntnis der Bibel und dann nicht. Halt, aber es war halt ja dieses Setting war schon irgendwie so ein bisschen so Untergangsstimmung und so und sehr also sehr brutale Welt und jeder kämpft also Auge um Auge und, so und und eben sehr bildgewaltig, das schon, also okay, auch die Ache. Also die 3 angeschaut? Ich habe es in 3D gesehen, die, wie gesagt, die Tiere sind, ich habe sind nachgelesen, die sind alle, also alle CGI generiert, kein einziges Tier kam tatsächlich mhm. vor bei den und, Aber es sind auch nur sehr kurz zu sehen, die spielen mhm. da wirklich keine Rolle. Also das sind, die werden gesammelt, sind drinnen und dann schla die schlafen nämlich dann ganze Zeit mhm. in der Ache. praktisch, praktisch,
0: praktisch geparkt gehen so, Ja, ja da gehst du mit schleife. so einem
2: Weihnachtskessel und die Fallen, also. dann schlafen und dann da muss es nämlich nicht animieren, wenn sie schlafen. Ja, Ja, aktiv. Ich schon wieder ein paar Millionen gespart. <lacht> ja, also. Okay, also ich werde also, jetzt eine volle Bierdoch-Empfehlung. Nein, also, es, wie gesagt, mich, es war dann einfach zu wenig. Es ist mir persönlich zu wenig passiert. Mm -hmm, ja. Und die Story war dann einfach, finde ich, auch. Also, ich will es genau erzählen, aber es war so ein kleines Drama dann raus. Und, mir war es einfach zu dünn ein bisschen und mm. die, die ganze Bild- und Action-Gewalt hat, hat das dann nicht ganz so kompensiert, aber ja, man kann es sich ansehen, aber keine... Vom mir gibt es nicht so viele. Ja, richtig.
0: Mal keine Empfehlung. Ja. Ich habe ja auch so einen Bauchschmerzfilm. Also den, den Noah wusste ich, dass ich irgendwie überhaupt keinen Bock drauf hatte und habe den gleich mal ausgelassen. Aber jetzt spielt es ja bald einen, oder spielt es schon, einen Science-Fiction-Film, den ich mir anschauen muss im Kino. Aber von dem ich fürchte, dass er nicht gut sein wird. Nämlich der nennt sich Transcendent. Das mit Johnny Depp in der Hauptrolle und das, die Thematik ist so, äh, Geist im Computer abspeichern oder Seele oder halt uh, Bewusstsein. Ja, ja, ist, ja, Bewusstsein ist der richtige Terminal. Und da muss man mal, oh, ich, ich, ich schaue es mir mal an, ich bin kritisch, wenn ich vielleicht niedrige Erwartungen habe für die Frau <lacht> Berichten.
1: Ich kann noch zwei erfreuliche Themen erzählen über Bücher. Mhm, mhm. Das eine war, ich war in einem konrad einkaufen die Dietriches ist da ja Elektrokonsumbedarf in Conrad entdeckt und da habe ich entdeckt ein ganzes Regal nur Raspberry Pis und ähnliche kleine Bastelboards und Arduino ah, und so, raus. das hat mich sehr gefreut Also wirklich alles zu mitnehmen von der Decke weg oder Ja, was? ja, und, und ich meine, ganze Conrad ist ja alles was Männer das brauchen, nice. von, von Modellhubschraubern ja. über Solarzellen, alles, über Computer Alles was sie brauchen, Männer alles was brauchen, Absolut, aber äh, habe mich wirklich gefreut, ganzes Regal nur äh, Raspberry Pi-Zeugs. Mhm. Und was ich mir dann im Endeffekt gekauft habe, war ein Raspberry Pi-Buch. Das war leider eigentlich genauso teuer wie ein Raspberry Pi, und es, aber es war auf Deutsch. Es das heißt natürlich Raspberry Pi und Linux. Und ich werde äh, bitte auf den Shownotes schauen, dort werde ich es genau verlinken. Okay. Und äh, ich habe so reingeblättert und dann war gleich ein, ein Beitrag, wie man unter Python die Hardware-Schnittstelle, also die Pipo, die, diese Hardware-Stifte, programmiert vom Raspberry Pi also das hat mir gefallen. Ja, genau, was ich gebraucht habe, muss ich nicht lange rumsuchen. Und sonst, ich habe es jetzt schon durchgelesen, äh, es ist einfach ein Buch für jemanden, der sich jetzt ein Raspberry Pi gekauft hat und nicht genau weiß, was er eigentlich damit machen will. Also der nicht so wie der Harald schon 1000 Projekte im Kopf hat, sondern, aha, was kann ich jetzt damit machen? Und da geht es genau richtig in die Tiefe. Also es wird ein Projekt angerissen, auch erklärt, dass du da ins Starten kommst und dann die weiterführenden Links, also wo lade ich jetzt ein Image runter, um daraus einen Atari Homecomputer-Emulator zu machen oder wo lade ich ein XBMC-Image raus oder wie fange ich an Python zu programmieren oder wie mache ich das und du siehst dadurch schön die Bandbreite, was du alles mit dem Raspberry Pi Machen kannst und wirst auch, also für mich war es genau richtig, wirst genug an der Hand genommen, dass du bis zu dem Schritt kommst, aber es ist dann nicht urträglich, sondern es setzt voraus, dass der Leser dann selber auch schafft, ins Internet zu gehen und von dort mhm. dann weiterzumachen. Und da war es für mich schön, weil jetzt kann ich so am Abend zu so lesen, was mache ich morgen mit meinem Raspberry? Mhm. Coole Sache. So, also Für mich ein, 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 ein gutes Computerprogramm.
2: Ja? Vor allem auch. Ich denke interessant, kannst du Projekte raussuchen, die dann genau, mit deinen kann Schülern machen kannst. Mit Kindern hm. machen oder, so, oder was habe ich jetzt machbar, selber Lust? Ja. Oder
1: hm, jetzt habe ich eine SD-Karte zu viel, was könnte ich damit machen und so. Ja. So ganz, ganz nett als ja, Ratgeber. Und sonst ein Buch habe ich jetzt noch fertig, das äh, erzähle ich vielleicht nächstes Mal mehr, ist nur ganz kurz, das heißt The Greatest Show on Earth und ist ein Buch von Richard Darwin bitte auf den Show Notes nachschauen, äh, und da geht es um die Evolution, und zwar ist das eine Streitschrift gegen die Kreationisten, die in den USA sind, von bösen fundisfinanzierten Gruppen, die machen in Hobby Hobbys Wissenschaftler fertig machen, die die Evolution vertreten und denen sagen dann, das ist nur eine Theorie, weil es ist die Evolutionstheorie. Und ich weiß nicht, welches Ziel sie wirklich damit verfolgen, also Klimawandelleugnung oder Wissenschaftsleugnung oder so, das kommt daraus nicht heraus, aber anscheinend leiden die äh, Biologen und die ganze Branche, die wissenschaftliche mhm. Branche in den USA wirklich sehr unter diesen Gruppen, weil die halt sehr stark finanziert Sinn von Ultrarechten, Ultrafundis. Und, und witzigerweise tun da auch die ultrafundamentalischen Christen sich verbünden mit den ultrafundamentalen Moslems, die sind nämlich auch irgendwie gegen die Evolution. Also der, der Stand des Wissenschaftlers hat es da irgendwie schwer. Seit mhm. Darwins Zeiten ist das halt eine große Beleidigung der Menschheit, dass wir mit dem Affen verwandt sind. Ja, und, und beweist da halt, und, und, wie, wie, wie man halt sozusagen die Evolutionstheorie beweist, also nicht wie sie funktioniert, sondern was die Beweise sind, weil das halt anscheinend in den USA immer wieder hinterfragt wird von, von Leuten, die in den Medien sehr viel Raum kriegen, beschreibt auch ganz schrecklich so ein Interview mit seiner mhm. Evolutionskritikerin, also die wiederholt halt ihre Phrase, also eher ganz bei uns, wenn es einen FPÖler frisch von der NLB-Schulung im Fernsehen erlebt, sondern noch schlimmer, also ja. einfach die spulen ihren Monolog ab und und er sagt dann bitte gehen Sie ins nächste Museum dort sehen Sie das Missing Link und, und er wiederholt dann ja es gibt Aber keine Beweise Gott zeigen Sie mir dieses die Knochen dort platziert und ja, ja. ja. Und, und ja. In
0: Gibt es da gutes Rüstzeug, um solche Diskussionen kurz zu begegnen? Oder? Sag mal so, für
1: mich war das, ich habe diese ganzen Kreationismus-Theorie jetzt nie sehr erlebt oder für mich war das nie ein Problem. Also eher ich habe es über die Medien erfahren, dass das überhaupt gibt. Also ich ja, hatte, ja, aber wurde ja, in der genau, Schule ausreichend geschult über die Evolutionstheorie ich glaub, das das ist sehr aber es hat mich jetzt auch so interessiert, weil das einfach ein sehr gutes Biologiebuch ist, der einfach sehr viele interessante Sachen erzählt. Also, ich habe immer Wikipedia mhm. daneben gehabt und immer nur drei Seiten lesen können. Wow, oh, wieder ein Viech, von dem ich nie gehört habe und das kann das Hupf vom Baum zu Baum oder das kann fliegen oder uh, gleich nachschauen. Und also, du kriegst sehr viele Anregungen. Mhm. Und ein paar Sachen haben mich jetzt nicht so fasziniert. Da ging es ja also um achologische Beweise oder wie man jetzt eine Giraffe seziert und so. Aber manche Sachen. Obwohl ich mir ja gedacht habe, okay, ich kenne mich eigentlich schon ein bisschen aus und so, waren für mich jetzt auch sehr lehrreich und sehr interessant. Und was er sehr schön herausarbeitet, ist, dass Evolution halt kein Ziel hat, sondern dass... Äh alles?
0: Ja, aber wir, wir sind jetzt Bum. nicht...
1: Ja, aber also warum sind Bäume hoch? Ne? Und dann sagt er, das bringt eigentlich nichts, weil ein Baum wird viel mehr mhm. Energie sparen, wenn er, wenn er nicht 30 Meter hoch wäre, sondern nur einen Meter hoch. Dann mhm. könnte das Ganze, was er ins Holz steckt, in den Stamm, ja, genau. könnte er was Gescheiteres machen, mehr Samen produzieren oder bessere Früchte oder bessere Wurzeln oder so. Und das passiert halt nicht, weil jeder um Platz an der Sonne kämpft eben so lang, bis es Unoptimal wird, wenn er noch höher ist, weil er dann zu dünn wird. Und genauso ist halt mit Antilopen und Gebaden. Ne, die sind beide auf Schnelligkeit, Der Gebart, die Antilope fangt und die Antilope, dass sie wegrennt. Und das haben wir dann Wettrüsten, wer dann noch schneller ist, ist zu dem Zeitpunkt, wo die Beine halt so lang und schlank werden, dass das Verletzungsrisiko steigt. Wenn es jetzt noch längere und schlankere Beine kriegen, das noch schneller laufen, dann... Stolpern es halt öfter und dann fliegen dann wieder hin und brechen sich was und ist dann wieder schlecht. Also jeder rüst, also die Evolution mhm. läuft halt sozusagen ziellos. Sie Sie muss ein ständiges alle Möglichkeiten ausprobieren. Hin. Also
2: nicht alle aber viele einfach nur ausprobieren, wo es hingeht. Geht und Sackgassen, geht nicht weiter, andere Sachen. Ja, aber es ist auch hinaus. kein ja. Einzel. Dadurch,
1: dass die dann so beeinflussen ja. wieder die Umwelt und, und dann ist wieder da Eiszeit, also es ein ständiges Hin und Her sozusagen, ein, ein planloses. Und er macht halt sich sehr lustig über, ja warum. Er sagt, äh, es gibt kein Intelligent-Design, das ist auch so ein, ein Streitthema also von USA, was dann sehr viel Geld dahinter ist, sondern wir äh, sind unintelligent-Design. Und da gibt es halt lauter Beispiele, also bei einer Giraffe gibt es irgendeinen Nerv, der geht vom Kopf in den Hals runter und dann wieder alles retour, weil halt irgendein Fisch, von dem die abstammt, das einmal gehabt hat. Und, 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 <lacht> und dass die Evolution oder beim Delfin, ne? also das war mal ein, ein, ein Wassertier, wie wir alle, dann ist ein Land gegangen und, und die ganze und dann wieder ins Wasser. Deshalb müssen sie jetzt immer noch Luft holen. Ne? Und da könnt ihr jetzt auch, und, und als Säugling hast du schon Kiemern, also auch als menschlicher Säugling. Und die Kiemern bilden sich dann aber zurück und du hast Lungen. Ne? Und jetzt wäre es als Naheliegendste, äh, dass der Delfin jetzt wieder Lungen entwickeln würde. Er hat ja äh, Kiemern, er hat ja schon mal welche gehabt. Tut mhm. er aber nicht. Ne? Sondern stattdessen wird halt die, dieses Atemloch immer mehr optimiert, also ein, ein Mordsumwegung. So Sachen sind halt drin. Was mir auch sehr gefallen hat, das waren schöne Analogien zum Computer, also äh, beschrieben äh, Computerprogramme, mit denen du halt evolutionäre Algorithmen nachbauen kannst und, und dann auch so kleine Viecher und, und dann schauen, wie, wie sich da sozusagen was Optimales herauskristallisiert und also sehr, sehr anregend. Ich.
2: Also, wenn man sich viel mit Computer und Programmierung beschäftigt, dann entwickelt man irgendwann so analytisches Denken? dass man immer mehr versucht, Dinge auch in der realen Welt darauf abzubilden. Also mir geht es manchmal so, dass man denkt, dass ich... das naja, es ist schwer zu mal zu fassen, aber dass man... Du gehst da
1: rum und denkst, das ist suboptimal,
2: das kann man sicher... <lacht> Na, aber wie es... Ja, zum Beispiel so Entwicklung von Software ist ja auch irgendwie mhm. ein, ein Prozess, der sich, mhm. wo Leute dann beteiligt, sind, wo Sachen zusammenfließen und so drauf. Mhm. Und ich denke mal, es... Also ja, ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll. Ich... Machen wir auch viel zu Meter gedanken wie Dinge entstehen. Ja. <lacht> Was man sonst glaube nicht machen würde, wenn also, ich einfach da selber in der Software mhm. auch wieder Gedanken sowas machen
0: Und auch die Software okay. nimmt so also einige
2: Umwege, gerade wenn man ja. so ja. programmiert. Ja, vor allem sind da viele Einflüsse, die man darauf einwirken also. muss. Ah, du meinst, ist, äh,
1: wir haben auch eine Evolution in der Software, dass etwas ja. so ist, ja. halt, äh, weil es ja.
2: früher so mal kompatibel das heißt, sein musste mit was. Naja, na, sind den Einwirkungen, du hast, du hast Zeitkriterien, du hast finanzielle mhm. Sachen, du hast dann eine schlechte Programmierung, keine Besseren zu handeln und so Sachen. Man lebt auch
1: mit unintelligenten Designs, so ja, das ist evolutionär. Es, kann es,
2: man könnte es so viel besser machen, man macht es nicht, weil es ja. reicht. Ja. Ja, ja. 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 Das also auch die die Software ja, ist
1: sozusagen evolutionär entstanden. Ja, und,
2: und, und einfach sind so Prozesse, die immer auch interessant zu beobachten wenn das ist anschaut. Hm. Ja. ja, wir sind dort und da noch
0: nicht ja. perfekt ja. und ohne Ziel. Wir bleiben weiterhin unperfekt, würde ich sagen. Genau. Kannst du auf jeden Fall
1: empfehlen. Ja, wenn halt du schon hört, ja. Also auch wenn man jetzt nicht von Kreationisten verfolgt wird oder also die wieder als Beilage, Nein, sondern einfach, sondern wenn, wenn, du, äh, wenn du das Gefühl hast, das Biologiebuch, was du mit 14 in der Schule gelesen hast, kann nicht der Weisheit. Also, mhm. das war eigentlich interessant, aber wie geht es weiter? Dann ist das halt auf sehr hohem Niveau und führt dich weiter Es cool. gibt da viele neue Anregungen, zum
0: was nachforschen. Schön. Ich würde sagen, wir machen langsam Schluss. Jo. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
2: Hat uns sehr gefreut.
1: Wenn Sie uns nächsten Montag besuchen wollen, Montag? Ja. Heute ist, er, mein, heute ist Mittwoch. Dann, sofern, Zeit, es nicht, sofern es nicht stürmt und hagelt und schneit und regnet, sind wir im alten AKH im Innenhof.
2: Im zweiten Hof, genau. zweiten
1: Innenhof vor dem Hörsaalzentrum um 19.30 Uhr.
0: Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.
2: Ist denn bis bald ciao